0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, kalispera, bonsoir. Zrastwujcie na wieczornej audycji. Proszę Państwa, mimozami jesień się zaczyna, prawda, czyli wspomnienie. To jest piosenka i muzykę napisał Marek Sart. Niemen to tylko zaśpiewał, zresztą nie tylko on. On to zaśpiewał, zresztą świetnie zaśpiewał, proszę Państwa, a teraz jak widzimy zagrał nam to Ryszard Jasiński. To się nam kojarzy z Niemenem, ale to nie jest jego melodia, proszę Państwa, tylko Marka Sarta. Już zaraz tu zaczynają być ciekawe pytania, czuję, że dzisiaj będzie ostro, bo pytanie o Iran, bo że z zabójstwem architekta irańskiego programu jądrowego stoi Izrael, pewnie tak, i co z tego, że stoi Izrael w tym momencie? Czy dojdzie do wojny? Ktoś mnie tam pyta po prostu, czy dojdzie do wojny, bo tutaj pan, 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 pan już się muszę tutaj powakować. o pan Robert B. Chodzi o te kwestie, że Iran, tak, bryty, brytyjskiego, australijskiego akademika, jak szczęść, za trzech prizonerów, prawda? Za trzech więźniów, i Izrael przygotuje się po, po militarne uderzenie na Iran. Proszę Państwa, Panie Robercie B., ja odpowiem Panu jedno. Nie chcę rozmawiać dzisiaj na temat polityki zagranicznej, chociaż w sumie będę musiał bo to, co powiem, to też się wiąże z polityką zagraniczną, ale powiem Państwu jedną rzecz. Warto by zobaczyć dokładnie, co się dzieje w, między Armenią a Azerbejdżanem. Tą wojnę wygrali, wygrali Azerowie, proszę Państwa, wzmocnieni, niestety, proszę Państwa, wzmocnieni bronią uzyskaną z Turcji, przez Turcję teoretycznie, uzyskaną przez Turcję, proszę Państwa, i generalnie dronami. Przy dużym zresztą udziale Rosji, właściwie obojętności Rosji, tak na dobrą sprawę, bo w Armenii w tej chwili trwa niesamowita właściwie duża opozycja się zbiera przeciwko szefowi temu prezydentowi Armenii, którego będą chcieli obalić. On gdzieś uciekł w ogóle. Tam w ogóle jest sytuacja tragiczna i nikt się tym nie interesuje, jak na dobrą sprawę, bo to, co wyprawiają Azerowie w Górnym Karabachu, to już jest no i Oni niszczą groby nawet ormiańskie i to przypominam, że Ormianie to chrześcijaństwo i to bardzo stare chrześcijaństwo. Jedno z najstarszych na świecie, a Azerbejdżan to islam wsparty zresztą przez Turków. Ale w tym wszystkim jest, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. W Armenii grozi wojna domowa, tak. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą nikt nie zwrócił uwagę. Otóż w momencie wygrania tej wojny, właściwie na dzień przed ogłoszeniem, że Armenia przegrała tę wojnę, Armenia sama przyznała się, że przegrała, poparł Azerbejdżan, podpisał z Izraelem, umowę na bazy, które mogą być użyte do ataku na Iran. Proszę Państwa, to się również razem składa w momencie, kiedy Trump musiał uznać już swoją przegraną, bo on praktycznie uznał swoją przegraną mimo oficjalnego i mimo oficjalnego braku oficjalnego oświadczenia i tylko wydaje się wszystkim, że nadal walczą w podziemnych armiach, że to jakaś gra, że on wyczekuje i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nieprawda, proszę Państwa. To nieprawda. I w tym aspekcie wydaje mi się jednak, że atak na Iran będzie możliwy przy akceptacji Rosji i przy akceptacji Stanów Zjednoczonych. Przypuszczam, że te dwa państwa się w jakiś sposób dogadały, tym bardziej, że nowa administracja amerykańska może chcieć tej wojny rzeczywiście wprowadzić. No. Aha, co do Iranu, to słyszałem opinię, że USA mają zaatakować Iran, a Trump zostanie prezydentem wojny. Nie sądzę, żeby Trump w ostatnim miesiącu swojego urzędowania, znaczy on ma jeszcze chyba, za sześć tygodni, o ile, dokładnie nie pamiętam ile, 6 tygodni, wydał, wydał rozkaz do ataku. Jeśli to zrobi, no to Biden będzie w bardzo złej, w bardzo złej sytuacji, ale ja przypuszczam, że to jest w sumie dogadanie, że to się troszeczkę jednak dogadali, te wielkie mocarstwa, uderzeniem w Iran. Uderzenie w Iran jest uderzeniem w Chiny, proszę Państwa. Autentycznie, ja to mówiłem już. Chiny z Chiny włożyły niesamowitą ilość gotówki, oblicza się tam, mówiono od 4 do 11 miliardów dolarów w zeszłym roku, czy no tak w przeciągu ostatnich dwóch lat w niewiadomo, jakie programy nie wiadomo, jakie programy, wiadomo jakie programy ira, irańskie. Najprawdopodobniej również w program nuklearny, bądźmy szczerzy. Przypominam Państwa, że i że dla wszystkich tych, którzy Państwu i dla wszystkich tych, którzy chcą się z tym zainteresować, że w, pod koniec lat 70. w Paryżu, w połowie 70. nie pamiętam, w Paryżu zostało zastrzelonych trzech naukowców irańskich związanych zresztą z bronią, z, z bronią jądrową, z tymi pracami jądrowymi, proszę Państwa. Zostało zastrzelonych we Francji, Francuzi też ten program wspierali wtedy nie, troszeczkę. USA dało oświetlone światło Rosjanom nad Armenią, a Ruskie w zamian dali zgodę USA na atak. Panie Krzysztofie, ja wiem, że Pan jest tak, po pierwsze anty antykatolicki niesamowicie, a po drugie jest pan strasznym antysemitą. To nie o to chodzi. Na miejscu Izraela też bym to zrobił. Proszę pomyśleć. Poza tym, bądźmy szczerzy, że my się zajmujemy rzeczami, patrząc na to bardzo, ach, bo Izrael, bo to, bo tamto, bo Iran, taki wspaniały kraj. Taki wspaniały kraj? Nie, proszę państwa. No. Yy... Nie, nie taki sam, nie taki wspaniały, proszę Państwa. Wystarczy zobaczyć dokładnie, co tam się dzieje jak się dzieje. Problem jest tylko, że oni wycięli w pień całą opozycję. Iran stoi również za, za częścią tych wszystkich rozrób na Bliskim, Wschod na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich. Stoi za morderstwami, stoi za, stoi częściowo za tym islamem, który jest islamem terrorystycznym, wspiera to stoi za mordowaniem innowierców, to co, robi z Kurdy, to co robił Iran z Kurdami czy z innymi narodami, które tam są, co robi z chrześcijanami, co robi, co robi w Syrii, co robi z innymi, z innymi krajami, to na to nikt już nie patrzy. Prawda? Bronimy, bo Iran taki wspaniały, taki wielki, taki genialny kraj, nie proszę Państwa, to nie jest taki wspaniały kraj, a wręcz odwrotnie. To jest kraj, który jest krajem zniszczenia. I Który, jak będzie miał broń jądrową, nie zawaha się jej użyć przeciwko komukolwiek. Tego jestem pewien, proszę państwa. Panie Piotrze, Wincent Sewerski wspominał, że Iran ma w Polsce dywersantów. Jaki wpływ może mieć takie uderzenie na nas? Jakie może być na nas uderzenie? Nie sądzę, żeby oni uruchomili tutaj tych dywersantów, chociaż mogą. To wszystko zależy, czy my się w to zaangażujemy i czy, my, i czy będzie ktoś chciałbyśmy się w uderzeniu na Iran na Iran jeżeli będzie takie uderzenie zaangażowali, nie sądzę sądzę, że przy tym układzie proszę Państwa, to jest jednak to będzie raczej sprawa trzech krajów czterech właściwie którym to się opłaca czyli to będzie tak Turcji, Amerykanów, Rosji i Izraela oczywiście Rosja oficjalnie nie wkroczy ale nie zapomnijmy, że to jest bardzo blisko ich granicy i nie zapomnijmy, jak to wygląda. No. I, i, I proszę państwa, ta, czy może być, oczywiście zawsze mogą uruchomić. Oczywiście, że ma, bo my prowadzimy idiotyczną politykę, bo my zabieramy, bo my nie potrafimy prowadzić. Mi się niepotrzebnie w, tym, w, tym, w to wtącamy. Jest inna sprawa. Znając słabość służb, jakie są w tej chwili w Polsce, a właściwie brak jakichkolwiek służb specjalnych w Polsce, to Polska może być wykonana, może być wykorzystana dla przez Irańczyków, do wypadów, na jako teren, z którego teren logistyczny dla tworzenia pewnego rodzaju komórek, czy różnego rodzaju zamachowców, i wypadów na zachód. Bardzo szybko, po prostu. No. Nie wiem, jaka będzie reakcja Chin, nie potrafię powiedzieć. Oficjalnie Chiny nie są zaatakowane, więc ich reakcja i, i ich. ich Reakcja nie powinna, powinna być tylko i wyłącznie dyplomatyczna i dyplomatyczne, bla, 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 bla. Ale powtarzam, Iran za pomocą Chin omijał embarga. Iran za pomocą Chin szedł, rozwijał swoje różne programy, w tym programy techniczne. A dla wszystkich tych, którzy tak potępiają ten Izrael i tak dalej, to powiem szczerze, jeżeli w tym regionie, proszę Państwa, nie będzie Izraela, to te kraje islamskie prędzej czy później podbiją nas i nas zaleją. Izrael jest jedynym policjantem dobrze zorganizowanym tam. I bardzo dobrze, że jest w tym momencie. I to nie jest kwestia filosemityzmu, antysemityzmu, to jest tylko kwestia logiki, proszę Państwa. To jest kwestia logiki. A my chcemy, co my chcemy? My chcemy i wtedy i my będziemy po prostu również na celowniku tamtych ludzi. Po prostu. No. Natomiast to jest tylko wszystko spekulacja Izabela Chiny. No właśnie, przed chwilą powiedziałem. No. E, czy no właśnie, Pani Jurek Opornik mówi, że nas kraj jest krajem zniszczenia, raczej samozniszczenia, nie trzeba nas napadać. No właśnie, głównie o tym chciałem ci też również pogadać, no ale odpowiem na te pytania. Także a, była o dewersantach w zachodniej Europie. Pewnie tak, ale Irańczyków jest dostosunkowo mniej niż Turków w, tej, w zachodniej Europie, na przykład Turków. Natomiast Polska może zawsze stanowić bazę wypadową. Ja się nie boję od zamachy terrorystyczne u nas, chociaż niczego nie można wykluczyć. Pod warunkiem jest jeden: czy my się w to wpakujemy, czy my się w to nie wpakujemy. Ja uważam, że y, powinniśmy zająć stanowisko żadne po prostu. Po prostu zauważyć fakt, że jest i powiedzieć takie bla, bla, że no niestety, że to, że chodzi o szanowanie praw człowieka i życia ludzkiego, i dać sobie święty spokój. I dać sobie święty spokój. Nie wtrącać się w to w ogóle. To nie jest kraj, w którym mamy, jakiego będziemy mogli mieć główne interesy nasze i to nie jest nasza wojna. I to nie jest nasza sprawa w tym momencie. Na razie. Oczywiście przy układzie Rosja, jeżeli jest rzeczywiście doszło do porozumienia Rosja-Stany Zjednoczone i przy udziale Turcji czy Izraela w tym wszystkim, to Chiny będą milczeć to Chiny będą milczeć, bo to nie grozi rozpady, nie grozi rozprzestrzenieniu się na większą wojnę, na wojnę światową. Tak mi się wydaje po prostu. Dlatego, że te wszystkie mocarstwa, te dwa mocarstwa się główne dogadały. Chiny są bienne. No więc proste. A czy bazy USA w Polsce mogą być wykorzystane do uderzenia jako dalsze zaplecze baza przebadunkowa? Oczywiście, że tak. W każdym kraju, ale wątpię. Ale wątpię ale wątpię, czy to będzie. My nie mamy tych baz, proszę Państwa, takich wielkich, nie przesadzajmy. No, chyba nie wierzycie w tą propagandę telewizyjną, że jest, jakiś, że jest jakiś, proszę Państwa, że jest jakaś baza, jakieś bazy, że tutaj można różne rzeczy, już prawie, że nuklearne rakiety stąd będą lecieć. Bzdura, nic stąd nie będzie lecieć. Gdyby to było możliwe, to bardziej ważniejsze są te bazy, które są w Azerbejdżanie po prostu. Tym bardziej, że tym bardziej, że również część państw islamskich może bardzo do, może poprzeć Amerykanów, bo część państw islamskich to jest cała ta między, między, oczywiście, bo to są szyici, prawda. W dodatku nie zapomnijmy, że Iran nie jest krajem arabskim, jak niektórzy myślą. To nie jest kraj arabski, to są Persowie. To jest trochę inna cywilizacja, jak również inna kultura, i kraje arabskie, czy kraje islamskie nie do końca mogą być zadowolone również z uderzenia w Iran. Ostatecznie wydaje mi się, że w krajach takich jak Libia, Egipt, czy wręcz Palestyna, Liban, nie, Iran nie cieszy się wielką miłością ze względu na wtrącanie się w politykę wewnętrzną i znowu konflikty z Sunnici, Szyici i tak dalej. To samo chyba będzie w Arabii Saudyjskiej, proszę Państwa. Nie zapomnijmy, Iran dzięki swojej polityce jest w sumie osamotniony, troszeczkę tam, prawda? nie licząc różnego rodzaju pseudopartyzantów, czy jakiejś armii Boga, czy jakiejś innej historii, którą będą, którą będą, które będą prawdopodobnie, która jest tylko właściwie bandą terroryzmu, terrorystów. I już. Jeżeli ja uważam, że. A czy pojawienie się państwa Izraela to nie był początek tych wszystkich niepokojów na Bliskim Wschodzie? Nie, nie, panie Maćku, nie. Dlatego, że początkiem wszystkich za to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Brytyjczycy. Tak, proszę państwa, Brytyjczycy, dokładnie Brytyjczycy, którzy w roku 1945 obiecali, w 1944 nawet, trzecim, obiecali państwo Izrael w miejscu, w którym jest, nie zastanawiając się, co robią Palestyńczycy, Egipcjani i cała reszta, która tam jest, nie rozmawiając z nimi. A kiedy to państwo tam zaczęło powstawać, wprowadzili niesamowitą okupację i zaczęli z tym państwem walczyć, bo się zorientowali, że państwo może być za mocne, więc lepiej tam osadzić Palestyńczyków na zasadzie dywident impera. I to my im za zawdzięczamy, o czym nikt nie mówi po prostu. A co na to NATO? A NATO no, na naszywkach Turcji z niemiecko-rosyjskim sojuszem interesem stoi w Karabachu. Iran ma kłopot, wielki kłopot o Armenii, to już wspomniałam wcześniej. Tak, a co z NATO? Nie wiem, co z NATO. Dzisiaj były dwie bardzo ciekawe, dwa bardzo ciekawe przemówienia, które o czym świadczą. Pierwszy to był taki wykład Tuska, który, na jakaś jest konferencja, była no, na, tym, na Uniwersytecie Jagiellońskim i słuchałem tej jego wypowiedzi. A druga to była wbrew temu, co tutaj Państwo mówią, ta konferencja, to oświadczenie Marszałka Senatu. I powiem jedno, oba oświadczenia mają jeden wspólny punkt. Zatrzymajcie się, bo wywalą Was z Unii Europejskiej, oddzierając to wszystko z tego wszelkiego dyplomatycznego bleble i tłumacząc na język normalnego człowieka. Coś musiało się zdarzyć na, w bardzo wysokich szczeblach, Musi być, muszą być jakieś decyzje, o której chyba wie nasz rząd, bo działa dość historycznie, i zaraz powiem dlaczego historycznie, że y, chyba, że jeżeli zastosujemy to weto, to może być pewien problem y, z nami i możemy zostać, wiem, że to państwo mówią, że się nie nadaje, że nie można. No teoretycznie nie można, ale prawdopodobnie znajdą. Prawdopodobnie znajdą. I jeszcze były dwie rzeczy, jedna rzecz, a to u Tuska, bardzo ciekawa na temat rzeczy, bo to trzeba słuchać po prostu dokładnie, na temat jednak pewnego rozluźnienia sojuszów euroatlantyckich, również w ramach NATO. Coś się naprawdę dzieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą i nie zależy to tylko, czy Trump będzie prezydentem, czy Joe Biden, ale generalnie Stany Zjednoczone w jakiś sposób przestrajają na razie swoje cele z Europy, a z Europy, proszę Państwa, na, na, przepraszam bardzo, tak, z Europy właśnie moim zdaniem na te Iran, Chiny i te wszystkie historie, głównie Chiny. I oni wykorzystają każdy moment, aby uderzyć i osłabić wpływy w Chin. A jeszcze raz mówię, Iran jest, jeszcze raz, proszę Państwa, Iran jest finansowany głównie przez Chiny w tej chwili. Więc uderzenie w Chiny, uderzenie w Iran jest uderzeniem w Chiny tak naprawdę, mimo że i to dość ciekawym uderzeniem, dlatego że nie ma żadnej to nie, że uderzenie w Iran nie obliguje, bo to żaden pakt tam jest. Chin do odpowiedzi, do retorcji. Oczywiście oni w jakiś sposób odpowiedzą, ale w jaki, ale na pewno nie wojskowo. Pani Agnieszka, czy Polska jest punktem zabezpieczającym Rammstein? Nie. Absolutnie nie. Polska w tej chwili jest krajem. To było widać dzisiaj, który, jak tu ktoś napisał, dwóch władzy, a właściwie żadnej władzy. Krajem rozhistoryzowanym, rozedrganym. Przepraszam, że tak mówię, ale tak trzeba powiedzieć. Rozhistoryzowanym i rozedrganym. Krajem, który poniża się przed państwem. W wielkości województwa mazowieckiego i chyba z ludnością 9 milionów. Proszę Państwa, to równie dobrze możemy, takie negocjacje, jakie przeprowadza Morawiecki, to, to kraj taki jak Polska, 38 milionów, największy kraj, nie jedzie do małego kraiku, do jakiegoś pipiduwa europejskiego, przykro mi, ale tak to jest wielkości, którego można czapkami które naprawdę kibice Legii kibice jak się zjednoczą z innymi kibicami to nakryją go czapkami ten kraj bo to taki jest kraj nie jedzie tam i nie płaszczy się i nie, i nie puszczy się po prostu tylko taki premier takiego kraju przyjeżdża do nas bo my jesteśmy kimś w rodzaju Stanów Zjednoczonych dla takich Węgier powinniśmy tak, tak traktować dla, ze względu na wielkość i potencjał o wiele większy tym bardziej, że proszę Państwa Węgry i tak nas zdradzą Orban realizuje swoją politykę, Orban walczy również o życie, bo zdaje się, korupcja na Węgrzech jest ogromna. I, jeśli, i gdyby nie pewne, moim zdaniem, porozumienia dwustronne, na przykład z Rosją, Orbana by już nie było. O, o to właśnie pytałam pani Izabelą, no, tak, pani o to pytała, to pani pytała o to. I to jest ta sytuacja, że ja zupełnie tego nie rozumiem. Ja czuję się jako Polak upokorzony. Nie dlatego, że Polak, Węgier, bratanki, to nie o to chodzi. Nie mam nic do Łotwy, nie mam nic do Estonii, nie mam nic do Litwy, ale ta miłość boską, zupełnie tak, jakby prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał na Litwę i płaszczył się i prosił łaskawie, żeby podpisać coś jakiś ten i dać jakieś oświadczenie. Nie. To jedzie się do większego. Ja nie, na przykład w sytuacji, w której, proszę Państwa, załóżmy, że to nie, że to nie Polska, ale na przykład Rosja i Putin, i nie mówmy, że to jest różnica Rosja, Polska, Putin, ale no dobrze, Niemcy, Szwajcaria, Francja, nawet Holandia byłaby w tej sytuacji, czy Wielka Brytania. Nie przypuszczam, żeby którykolwiek z tych premierów zgodził się, żeby jechać do takiego małego kraiku. No. Czyli, żeby jechać do takiego kraiku, proszę państwa, i tam robić jakieś, i tam, i tam jakieś oświadczenia, jakieś cuda, to jest bez sensu troszeczkę. Zobaczcie, jak to wygląda w dyplomacji. I przepraszam bardzo, ale zgodzę się z tym twierdzeniem. Zgodzę się z tym twierdzeniem, że co, my w tej chwili tracimy suwerenność na rzecz Węgier? Węgry są strażnikami naszej suwerenności, a kto to są Węgrzy? Co to jest, proszę Państwa? Co to jest? Kraj, który w rezultacie wszystkie wojny dokładnie przegrywał, tak prawdę mówiąc. No, kibice z Węgier na trybunach wspierali straż narodową muki. No to co? On, on, niech on Niech se wspierają. Czy Orban wspierając premiera w antyunijnych działaniach realizuje zlecenie Rosji? Yy, chyba nie. Chyba nie. Raczej nie Rosji, raczej bardziej chińskie w tym momencie. Chociaż Lichowie... Ja mówiłem wczoraj, że Rosja moim zdaniem nie działa na... Może działać na osłabienie Unii, ale naprawdę im jest o wiele wygodniej, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. Yy, po prostu. No Zgadza się. Węgrzy mają biznes z Rosją, która ma wybudować Orbanowi elektrownię atomową. On chce wprowadzić ją przede wszystkim Rosjanom, zależy chyba jednak na obaleniu PIS-ów całkowicie. I to nie oznacza, że PIS nie jest anty, że, że PIS jest taki antyrosyjski, jak on to twierdzi, bo to jest nieprawda. Absolutnie nieprawda. To, co robi PiS jest, wszystko idzie na korzyść Putina, ale PiS się skończył dla nich. PiS już nie jest wygodny, bo PiS za daleko poszedł, po prostu. W ten, poza tym nie wiemy jeszcze, jakie no jak naprawdę wyglądają stosunki amerykańsko-rosyjskie. Tego zupełnie nie wiemy. Bo skąd my mamy wiedzieć, o czym naprawdę rozmawiają jakie są kontakty amerykańsko-rosyjskie? I wielu rzeczy nie wiemy. Proszę Państwa, mogę Wam powiedzieć, że w latach 80. Jaruzelski też na samym końcu się dowiedział, że trzeba będzie robić okrągły stół. I już jak się Gorbaczow z... Reganem dogadywali, a wcześniej dogadywali się za pomocą wywiadów, po prostu. Eee, za pomocą wywiadów, proszę Państwa, się dogadywali i ustalano pewne rzeczy. I to potem to już był tylko efekt. Co się dzieje teraz? Nikt z nas nie wie. Audentycznie nikt z nas nie wie. Proszę zobaczyć, z Ameryki nie idą żadne sygnały, na przykład dotyczące Białorusi, tylko za jakimś tam prasa może, ale polityczne. A co ich to obchodzi? Tak na dobrą sprawę. Były tam jakieś oświadczenia, ale to jakie oświadczenie? Amerykanie patrzą na to wszystko i widzę, że w ogóle nie reagują. Gdyby rzeczywiście zależało im na stosunkach z Polską i na utworzeniu tutaj jakiejś mocy, jakiejś innej rzeczy, to proszę mi wybaczyć, proszę Państwa, ale to prawdopodobnie były jakieś oświadczenia, wzmacnianie Polaków w tym wecie, mówienie o suwerenności, o jakichś innych cudach, ale oni tego nie robią, proszę Państwa. Ale oni tego nie robią, po prostu. Sami widzicie, że ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, a jednocześnie bardzo ciekawa. W dodatku wrzucono nam projekt tego Trójmorza. Ja od początku jestem negatywnie nastawiony do Trójmorza i teraz powtórzę Państwu. Obejrzałem sobie ostatnio film i zresztą to jest dość ciekawe. Tam jest szereg prawdziwych informacji w tym filmie. Chodzi mi o serial pod tytułem Pogranicze w ogniu. Tam jest taki fragment dotyczący autentycznej sprawy, gdzie polski wywiad przed wojną, ten wydział niemiecki wykorzystał niechęć Francuzów do Wielkiej Brytanii i zablokował ogromną kampanię propagandową, która rzeczywiście w roku 35 i 1936 była przez Niemców prowadzona, gdzie prawie 6 milionów miał dostać dolarów, miał dostać koncern Hirsta, a na tą kampanię a Brytyjska, brytyjskie pras, Brytyjska prasa Times i te wszystkie BBC mieli dostać prawie milion funtów, proszę Państwa. I to zostało ujawnione, bo Francuzi się nie zgodzili. A o co tam chodziło? Chodziło o to, pierwsze takie były ataki na to, żeby oddać Niemcom ich ziemię, no bo jakże to. Które po II wojnie światowej, po I wojnie światowej dostaliśmy, czyli tam Śląsk, oddać im korytarz całkowicie, i Amerykanie autentycznie, bo się ukazały takie artykuły, mieli takie pomysły, że w zamian za Gdańsk, za Gdynię, Gdańsk i to wszystko, to albo sobie Gdynię nam i wybudujemy sobie tunel pod Autostradą, pod tym korytarzem, i będziemy mogli tam działać. Nie będziemy mieli dostęp do morza, ale to jest raczej trudne, więc lepiej będzie dodać tam Kłajpedę, która była litewska wtedy zupełnie, ale najciekawsze z tych projektów, autentycznych projektów amerykańskich wtedy, to że w zamian za, jak my oddamy Niemcom Gdańsk, tą część Pomorza, którą dostaliśmy, jak oddamy Śląsk, ten, który był przyłączony do Polski, poznańskie, to za to dadzą nam dostęp do morza całą Ukrainę z Odesu. Amerykanie zapomnieli tylko, że to był już Związek Radziecki wtedy. Tak mniej więcej jest amerykańska wersja dzisiejszego Trójmorza, proszę Państwa. To jest taka sama głupota, jak tamto, co było po prostu. No, to jest taka sama głupota, jak tamto. Udało się wtedy zablokować, to była ogromna zresztą kampania prasowa przygotowana, udało się to zablokować dzięki wykorzystaniu Francuzów i niechęci Francuzów w ogóle generalnie i do Amerykanów i do Anglików którzy to wszystko ujawnili i to spaliło na panewce, ale takie sytuacje były, że ofierano, oferowano, nam, oferowano nam coś, co nie byliby w stanie zdobyć. Więc. I to jest właśnie takie, i to, tak to jest Trójmorze, proszę Państwa, to jest ściema, bzdura totalna. I kto będzie przywódcą tego Trójmorza? Węgry, bo my Polacy, i między innymi Morawiecki, jadąc tam do tego całego Orbana, ustawia się w pozycji Podwładnego ustawia się w pozycji petenta. W petenta. I co zrobimy wtedy? I kto będzie? Węgry będą przywódcą tego? No tak to wygląda, proszę Państwa. W każdym razie sytuacja jest dość ciekawa i dość trudna po prostu, ponieważ Lichowie, tak prawdę mówiąc, co stanie, się, co stanie się na tej Unii Europejskiej i jakie oni już mają tam, bo my się, nam się wydaje, że to, że oni są statyczni. Nie, oni nie są statyczni, oni już coś przygotowali. I wydaje mi się, że Tusk albo Część Góry, w tym również premier Rowiecki może wiedzieć, bo na siłę szuka sojuszników, ale gdzie tych sojuszników szuka? Poszukałby ja na jego miejscu pojechałbym do Danii, do Holandii, do Francji, pogadać tam. Również. Ale nigdy w życiu na Węgry, Słowenia. Co to jest Słowenia? Co to są Węgry? Przykro mi, proszę Państwa. E, przykro mi, pojechałbym do Szwecji, pojechał właśnie do krajów, tych, które są w Unii Europejskiej. Tych krajów tu szukał zwolenników, ale gdzie na Węgrzech? W Słowenii? Przecież to jest śmieszne. Przecież to jest śmieszne. Jeżeli bym musiał, głównie bym wykorzystał pewne francuskie rzeczy. No. Zatem bierzemy, nie wiem po co bierzemy udział w tym wszystkim, nie wiem o co chodzi, tym bardziej, że tak mi się wydaje, że to będzie tak jak to, jak wiecie Państwo, jak, to, jak się mówi do kogoś, hej, krzyczmy razem, krzyczmy razem, ktoś tam mówi, to krzyczymy wszyscy hura, no i ten drugi, który jest krzyczy hura, a my nie krzyczymy i on się ośpiesza. I to tak może być, proszę Państwa, tak może być w wypadku, tylko tym niekrzyczącym będzie Orban, który nagle dojdzie do własnych celów, po prostu sami Państwo widzicie dobrze, bo tu miałem parę ciekawych pytań napisałem na Facebooku że tutaj będzie trochę o Gulbinowiczu bo się wściekłem, ale zanim jeszcze dojdziemy to do tego, no dobrze to może później powiem, bo tu są ciekawe historie się dzieją a proszę Państwa, a potem, bo poza tym zamiast, proszę Państwa myśleć o tym o Węgrach i o Wecie to proponuję coś Państwu przeczytam w przyszłym roku co nas czeka Nowe podatki i opłaty, podatek cukrowy, podatek handlowy, podatek od spółek komandytowych, opłata przekształceniowa OFE, opłata od bałpek, opłata mocowa, wzrost abornamentu RTV, podwyżka składek na ZUS, podatek od psa, podatek od nieruchomości, opłata targowa i opłata uzdrowiskowa, podatek od deszczu, pełne oskładkowanie umów zlecenia, likwidacja ulgi abolicyjnej, opłata depozytowa od wymiany oleju. Podatek od reklam, wyższa danina solidarnościowa, podwyżka akcyzy na samochody używane, proszę Państwa. To wszystko, rząd to wszystko rząd Morawieckiego przygotował na rok następny, proszę Państwa. I jak myślicie, że Was to wszystko nie uderzy, to głęboko się mylicie, ponieważ to wszystko odbije się na cenach a jeszcze dodatku największa polska fabryka zapałek po stu latach straciliśmy ostatni chyba polski produkt, czyli zapałki bo już nic nie produkuje zapałek w Polsce możemy się śmieszyć natomiast my zajmujemy się idiotyzmami proszę państwa no ciekawe w kontekście ostatnich wydarzeń miał przemówienie Karen Bauer przed miesiąca, który że nie mniej więcej tylko nową West Binduk. tak, tak, zgadza się, ja to o tym mówiłem Sir so Shakespeare, mówiłem o tym mówiłem o tym również, że tutaj będzie centrum wojsk kosmicznych w Ramstein, oni dość, moc, oni dość mocno inwestują Amerykanie w Ramstein w tej chwili no więc widzicie Także także ja o tym mówię, ale dajmy sobie na razie, z ja mówię, pokazuję to, co jest, co się dzieje, co się dzieje i żeby skończyć w ogóle to no dobrze może jeszcze potem wrócę po piosenkach, chociaż tak naprawdę to, to nie wiem czy nie wiem, czy do tego do tego jeszcze wracać, bo już widzę, że proszę Państwa powiem wprost Szykowany jest zupełna zmiana władzy i szykowana jest niestety ta ciepła, święcona woda w kranie, czyli chołownia. Już dzisiaj słuchałem, co on mówi, już się mówi, jak pan będzie premierem i on pełnym siebie. Premier chołownia. rozmawiałem z kamyszem, rozmawiałem z tym, premier hołownia, rząd premiera chołowni na pewno tego nie zrobi. Już jest przyzwyczajanie do tego, że będzie rząd premiera chołowni, proszę państwa. A powiem wprost, jeśli będzie powstanie taki rząd, to przegraliście. Jeżeli hołownia i jego ruch ruszy, to przegraliście wszyscy, bo to jest tylko i wyłącznie kosmetyka karuzeli. To będzie to samo. To będzie to samo. Tak, 447. To jest 447. W dodatku nikt nie zwraca również uwagi, Mnie tutaj powiedziano, że obrażam religię, dlatego że jedno zdjęcie to jest to zdjęcie Ostatniej Wieczerzy, a Da Vinci yy, i tam jest policjant przy się w masce wypisujący mu mandat. Proszę Państwa, pięć osób na wigilii, prawda? Pięć osób na wigilii. No to yy, zastanówcie się. To jest tak, jak mówiłem o, na temat cmentarzy, tak samo bowiem teraz to jest naprawdę uderzenie w polską tradycję. I nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Pięć osób na Wigilii, policja ma tam, będzie niby sprawdzać, tak samo jak w Belgii, czy w różnych innych. To jest coś przerażającego. To jest coś przerażającego. To jest typowe uderzenie, tym bardziej, że i to nie jest antysemityzm, czy antyislamizm, tym bardziej, że nie odważą się zakłócić jakiegokolwiek szabasu, czy jakikolwiek świąt chanukowy, gdzie na pewno będzie powyżej pięciu osób. Nie, za, nie, nie odważą się zakłócić. Zakłócą tylko nas. Wigilię, prawda? No. Więc yy, nie ruszą, bo będą się bali. No więc widzicie. Więc widzicie, proszę Państwa, co się dzieje. Yy, I na to nikt nie zwraca uwagi. Będziemy wybierać hołowniów, będziemy wybierać cały czas tą samą karuzelę, a PiS realizuje, PiS i Morawiecki realizuje system likwidacji państwa. Tak, i realizuje system likwidacji państwa po prostu, to jest, realizuje plan, przepraszam, schemat likwidacji państwa. PO, PO, SLD, AWS ach, to jest teraz następuje właśnie finalny PiS i na, na koniec likwiduje nasze państwo. Mówiąc, to co chce zrobić Morawiecki, przyczepiony do Orbana, który, proszę mi wybaczyć, to jest nikt. To jest zupełnie tak, jakby się generał do szeregowca przyczepił Na dobrą sprawę. I szeregowiec rządził. Był taki szeregowiec, nazywał się szeregowiec Wintergreen w paragrafie 22, który rządził generałami, ale to tak wygląda. Generał jedzie do kaprala. Mówi, żeby nie był szeregowiec. Do kaprala Orbana. I Orban, i... I on w rezultacie uwiarygadnie Orbana, a Putin się z tego wszystkiego śmieje, proszę Państwa. Totalnie się śmieje. No. Yy, tak, rozbijanie więzi rodzinnych, pokoleniowych, rozbijanie wszystkiego. W dodatku też nie mówią, bo może powiedzmy, że koncern AstraZeneca według dzisiejszych informacji samego koncernu yy, powiedział, że popełnili błąd w dawkowaniu szczepionki i potrzebne są dodatkowe badania, co przedłuży yy, szczepion, yy, co przedłuży po prostu tą szczepionkę, otrzymanie tej szczepionki. Więc dlaczego szykować się na 15 stycznia na szczepionki? W dodatku, proszę Państwa, niektórzy eksperci twierdzą, że szczepionka, że i to ostatnio profesorowie, i to ci, którzy popierają pandemię, znaczy uważają, że jest ta pandemia, w Polsce stwierdzili bez ogródek, że po szczepionce mogą ludzi umierać. Tego pan premier nie mówi ludziom. I nie powiem, prawda? No więc taka jest sytuacja. Ale będzie, będziecie mieli chołownię. Będziecie mieli jakieś kolejne wydumki, po prostu, przepraszam, już nie będę brzydko mówił na razie, wydumki jakiej, jakiejś karuzeli. Kolejny humbug. Powiedziałem, głosowanie na hołownię jest głosowaniem przeciwko Polsce. Jest zdradą Polski. Tak samo jak głosowanie na PSL i na kogokolwiek z tej karuzeli. Tak uważam ja przepraszam, ale wydaje mi się, że likwidacja państwa zaczęła się w 2007 o, jak się pan myli A nie Damianie. może dla pana, bo dla mnie nie, myli się pan likwidacja państwa zaczęła się w 1989, 1990 roku Okej, okay, porozmawiamy sobie o tych sprawach bo mam dwa ciekawe pytania dotyczące za Gulbinowicza ale najpierw posłuchamy nie tylko, dotyczących tych zasad, bo ja mam tutaj swoje zdanie. Nie spodziewajcie się sensacji, bo nie chcę mieć sensacji, bo, nie, bo ja nie opowiadam plotek ani sensacji. Jak tylko powiedzieć, jak to wygląda i mi coś opowiedzieć jeszcze. Tu jeszcze wrócę, że to weto myśmy już parę razy składali. Ja przypominam, proszę Państwa, o czymś takim, jak... Jakby to, jakby to Państwu powiedzieć? No jak plan Marszala, czy wcześniej jeszcze różne były tego typu, coś my odmawiali różnych, różnych wet, co spowodowało ogromne zapóźnienia, z przyczyn zresztą politycznych. Także ja uważam, że tutaj wcale nie chodzi o jakieś tu wcale nie chodzi, proszę państwa, o, o to o jakąś praworządność, tylko właściwie o odizolowanie się od Unii Europejskiej, czyli o przerwanie wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju kontroli nad przestrzeganiem praw człowieka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo każdy patrzy, nie dostaniemy pieniędzy, nie dostaniemy. Nie. Ale Polska nie wypłaca odszkodowań na przykład w ogóle przyznanych ludziom, którzy wygrali w, wygrali w Europie, w Sądzie Europejskim wygrali procesy przeciwko krajowi. Na przykład. Na przykład wielu wypowiedzi w wypadkach tak jest. Węgry nie wypłaciły, Węgry przegrały proces, bo też zabrały emerytury ludziom takim jak ja i przegrały ten proces i emerytury przywrócili, ale nie wypłacili zgodnie z procesem tego, co było, co było zaległe. Na przykład, proszę Państwa, na przykład. Dobrze. Znowu się porobiło, proszę Państwa, troszeczkę, bo chodzi o te materiały SB dotyczące, nie wiem nawet jak nazwać, no niech będzie kardynała Gulbitu Konowicza, chociaż on nie żyje, nie będzie się mógł bronić, ale nie jest również chyba kardynałem, bo zdaje się pozbawiono go, nie wiem jak to jest w kościele, czy go zdegradowano, nie zdegradowano. Ale dzisiaj dostałem bardzo ciekawe pytanie od kogoś, na tutaj mi tu puścili na Twitterze, o, że pan, który się nazywa Nasłuchiwacz, pisze od Ezbeka z czwartego wydziału słyszałem osobiście, że w tym wydziale jako jedynym, jedynym nie było wymogu podpisu pod zeznaniami księży obrabianych przez Ezbeków, co dawało im swobodę w wymyślaniu historii. Każda prośba o paszport była używana do rozmów werbunkowych. Więc nie wiem, czy pan nasłuchiwacz mnie teraz czyta i yy, słucha i jest w stanie, proszę Państwa, jest w stanie, proszę Państwa, podyskutować tu ze mną, to są również pytanie. tutaj też są były również pytanie o Gulbinowicza i o to wszystko, jak było, więc może pójdźmy. Najbardziej się cieszę, proszę Państwa, z tego, jak różni profesorowie, różni fachowcy, różne Michalkiewicze, Sumnińskie, już mówię nazwiskami, różne różne inne, prawda, gadowskie i tak dalej, opowiadają dyrdy mały na temat służby bezpieczeństwa, na temat tego, co tam się dzieje, działo i w ogóle nigdy w życiu nie będę czy w służbach, nigdy w życiu nie będąc w żadnych służbach, nie pracując, nie robiąc tego. Tak jak ja, oczywiście. Ja nie ukrywam, że ja tam byłem. Może dlatego oni mnie tak nie cierpią, ponieważ ja nabijam się z tego dość ostro. Stworzono Ogromne legendy z jednej strony, ale z drugiej strony nikt w życiu nie zbadał systemu. i pen nie chciał badać systemu, bo jakby zbadał system, to nagle by się okazało, że ta opozycja nie była tak do końca taka, taką opozycją, jakby, jak to wydaje się nam wszystkim. Nie tworzono by legend, nie pisano dyrdymał, nie tworzono różnych spraw, nie pisano dyrdymał o setkach... I armii, sb którzy przyszli po jednego, a to jest nieprawda, bo przyjechał tylko jeden samochód z jednym policjantem i jeszcze dwóch ludzi, tylko i wyłącznie. I on sam wyszedł, zamiast uciekać, to on wyszedł sobie, Przecież poszedł sobie spokojnie, a potem pękł. Ale tego nie mówi. Proszę Państwa, zasady były takie, że to jest nieprawda, że wymagano zobowiązań. To samo było u nas. Nie bierze się za granicę, jak się kogoś werbuje, nie bierze się zobowiązania. Mam na siebie jeszcze materiały stworzyć, przecież z takim zobowiązaniem to nie dość wpada facet, to ja wpadam natychmiast i ja się nie wybronię z tego, prawda? W wielu wypadkach, muszę, muszę Państwu powiedzieć, ja sam znam takie przypadki, a jeden taki prowadziłem, nie dotyczy to księdza, ale kogo innego, bo zaraz dojdę do Grubinowicza. Była taka sytuacja, że człowiek, który był źródłem, naszym źródłem, proszę Państwa, panie Radku, nie, on nie pierwszy głupot, człowiek, był, który był naszym źródłem i był to, co się nazywa agentem, tak prawdę mówiąc, nie był zarejestrowany jako agent, ale jako figurant sprawy, figurant rozpracowania, po prostu żeby ukryć, w razie czego ukryć jego agenturalność. Podobnie było, proszę Państwa, w Kościele. Podobno było w innych departamentach, w czwórce też. Było wielu ludzi, którzy prowadziło dialog. To się najpierw nazywało dialog operacyjny i, i różnych wypadków i w rezultacie Służba Bezpieczeństwa wyciągała informacje. W wielu przypadkach również była tak, że ludzie byli naiwni. Oni byli, każdy był święcie przekonany, że będzie potrafił grać ze Służbą Bezpieczeństwa i będzie umiał grać ze Służbą Bezpieczeństwa, zapominając, że jest sam w tej grze. A przeciwko sobie ma ogromne, ma, ma dość potężną instytucję ze wszystkimi jej narzędziami i mechanizmami. Nie można grać z CIA, jeżeli się nie jest, jeżeli nie stoi za tobą, czy z Rosjanami, jeżeli nie stoi za tobą instytucja, proszę Państwa. Autentycznie instytucja. Ja to ewidentnie sugeruję również w Holubie. Jesteś, człowiek z góry jest skazany na przegraną, jeżeli sam rozpoczyna jakąkolwiek grę operacyjną ze służbami, a nie stoi za nim instytucja. Inaczej jest, jeżeli jest oficer czy źródło podsyłane drugiej instytucji, rozpoczynamy grę, ale zawsze to gra instytucja z instytucji. Wielu ludzi, i tak prawdopodobnie było również z kardynałem Gulbinowiczem, który y, uważał, że będzie grał za służbą bezpieczeństwa, nie widząc, że jest wciągany w pewne rzeczy. Ja nie chcę oceniać tych materiałów, nie spodziewajcie się sensacji. Byłem zdania od samego początku, właśnie żeby uniknąć tego typu rzeczy, że należałoby to wszystko ujawnić. Tak, te materiały służby bezpieczeństwa należało ujawnić i zamknąć to. Albo jeżeli nie chcemy ujawniać, jeżeli to, to w takim razie zapominamy o tym w ogóle. Pakujemy to gdzieś, betonujemy i zapominamy. Teraz mam, że proszę zobaczyć, co się dzieje w samym środowisku. Jest list działaczy opozycji w okresie PRL-u dotyczących współpracy księdza Henryka Golbinowicza z SB oraz jego kontaktów seksualnych. Frasyniok sugeruje, że dokumentów nie można traktować poważnie i tak dalej, i tak dalej, że z tym, że on grał, z tą służbą bezpieczeństwa i takie inne historie. Ale okazuje się, że ten list nie do końca został uzgodniony, bo Zdrojewski z kolei jest yy, yy, mówi, że nie był do końca uzgodniony, więc oni już sami się kłócą, nie wiedzą co mówić po prostu. Panie Krzysztofie, jak Pan nie przestanie wpisać tych głupich metodą, ćwiczą młodych, niech, jak Pan nie przestanie, czy to jest dla Pana sensacja, to niech Pan se poogląda w i film, i filmy, ja mówię o poważnych rzeczach. A pan, niech pan wyjdzie z majtek po prostu. No, bardzo przepraszam, ale czasami mam wrażenie, panie Krzysztofie, że pan zamiast mózgu ma co innego, no. Bo pan mnie pyta w kółko i daje mi pan dziesięć razy to pytanie. Panie Piotrze, jak pan myśli, są klechy zwerbowane metodą na ministranta do dnia dzisiejszego, ćwiczą młodych kleryków. Co to pana obchodzi? Sensacja? Jaka sensacja? Pan myśli, że tylko księża byli w, w tym wszystkim? A nie wie pan, o ilu takich opozycjonistów mogło się znaleźć, innych ludzi, więc po co mówić takie rzeczy, po co mówić, w dodatku nie klechy, tylko księża, nie generalizujmy, bo dojdziemy do tej sytuacji. Także jeżeli proszę bardzo, ja miło mi się czasem z panem dyskutuję, tylko nie, nie pan nie daje mi takich rzeczy, bo mnie to wkurza. O właśnie, był ktoś, kto wygrał grę ze służbą bezpieczeństwa, w ogóle dało się, nie, nie dało się wygrać. Wiele było takich sytuacji, nie będę wymieniał nazwisk, ale był jeden, no powiedzmy bardzo znany pisarz, który ubzdurał sobie, że on nie będzie nigdy ze służbą bezpieczeństwa pracował, tylko zawsze może z wywiadem i kontrwywiadem, bo wywiad i kontrwywiad to jest państwo. No i proszę Państwa, no stop jeden. Był już taki, co mówił, że grał w ZSB. Nijaki LW. Zgadza się. Nijaki LW. No. No i ten znany pisarz, i proszę Państwa, wiem, bo się z nim spotykałem, no i on był święcie przekonany, a jednocześnie przynosił nam informacje na temat tego, bo jechał, jeździł na zachód, po tych wszystkich biurach Solidarności, po tych wszystkich ośrodkach, opowiada, bo państwo trzeba utrzymać, on ze służbą bezpieczeństwa nie będzie, bo to policja polityczna, natomiast nie będzie bo będzie z wywiadem i kontrwywiadem. Proszę Państwa, w tamtym systemie nie było, nie było oddzielnego wywiadu i kontrwywiadu, tym bardziej, że byliśmy w Układzie Warszawskim. To było w ramach jednego wielkiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a Kiszczak postawił w ostatnim swoim rozporządzeniu kropkę na D, włączając ewidentnie wywiad i kontrwywiad do Służby Bezpieczeństwa. Więc jaka to była gra? Myśmy mu pozwolili w to wierzyć, mówić, myśleć, żeby on tak myślał. Znałem jednego, nie będę wymieniał naprawdę nazwisk, nie proście mnie, jeden z profesor historyk, który również on historycznie, on z nami będzie jako z wywiadem, ale ze Służbą Bezpieczeństwa w ogóle nie będzie. I też opowiadał to samo, proszę Państwa, o różnych rzeczach. Oczywiście myśmy to wykorzystywali do zupełnie innych historii, niż wykorzystałaby to Departament trzeci, W wypadku Departamentu IV, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Zostało najmniej materiałów. Nie wiem, co się, gdzie te, te materiały są. Moim zdaniem oni nic nie zniszczyli, tak samo jak i wydział trzeci, jak trzeci też nie. Natomiast, panie Radek Turoczy, to nie, on nie pieprzy głupot, ten Pan nasłuchiwać, jak Pan mówi, dlatego, że rzeczywiście nie było obowiązku brania zobowiązań od źródeł szczególnych kategorii, szczególnie wrażliwych środowiskach. Autentycznie, nie było. Wiele z tych źródeł, ja mogłem wymienić trzy czy cztery źródła wywiadu, które były ewidentnymi agentami wywiadu, które były ukryte w tak zwanych rozpracowaniach operacyjnych. Rozumiecie? I były dwa przykłady, dwa przypadki. Po pierwsze instrukcja operacyjna, która pozwoliła na to, żeby agentem mógł zostać tylko obywatel obcego kraju. Również Polak, ale musiał być obywatelem obcego kraju. Również takiego, no, już się Pan obraził. Nie, po prostu pyta Pan o takie rzeczy, których nie cierpię. Jak Pan się obraził, to żegnam Pana i już, do widzenia. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, nie było takiego obowiązku. Nie był, nie by, i, dobrze, jeszcze raz, i ta instrukcja, bo już mnie Pan tu wkurzył jedną, ale ja nie cierpię takich, nie cierpię takich po, po prostu... Nie, nie cierpię takich po prostu, proszę Państwa, generalizacji i tego typu. Rozmawiamy o rzeczach poważnych, a jak ktoś chce zobaczyć, temu ja proponuję. Na, zdaje się, na cyfrowym Polsacie, też jak i na tych na kanał Plus, powyżej 374, to są takie filmy miłosne z fikołkami, prawda? Więc niech sobie tam poogląda, bo tu nie o to chodzi, tu chodzi o system. Więc instrukcja operacyjna ewidentnie mówiła nam, wywiadowi, że nie możemy, nie możemy werbować na, nazywać agentami obywateli polskich. A trzeba było czasami, więc najwyższe to było kontakt operacyjny, ale kontakt operacyjny był mniejszą kategorią i nie zawsze było to możliwe do rozliczeń, do tworzenia pewnych działalności. W związku z czym tworzyło się figurantów. W niektórych wypadkach była taka sytuacja, proszę Państwa, że yy, Źródło było w takim środowisku, że by zakamuflować, ewentualnie zakamuflować jego prawdziwą działalność, robiło się również w aktach figuranta, proszę Państwa, dlatego że y, robiło się po prostu jego jako figuranta sprawy, rozpracowanie operacyjne. I słynny agent, pseudonim Tomek, źródło, prawda, czy o którym już pisano w prasie, więc mogę mówić, czyli Rudolf Skowroński, nigdy nie był, proszę Państwa, Nigdy nie był, no jakby to powiedzieć oficjalnie, nigdy nie był agentem wywiadu. Był tylko TW wydziału trzeciego wcześniej, a w wywiadzie był figurantem rozpracowania operacyjnego. No, kryptonim SETI. Nieważne zresztą. I to jest wszystko w aktach i to można przykładowo. Jest ja nam jeszcze kilka takich sytuacji, proszę Państwa, które było. Które były. Jeżeli chodzi o departament czwarty, oni generalnie unikali również werbowania na kwita. W Niektórych oczywiście, że tak, w małych takich miejscowościach, ale w niektórych tych, którzy już zaszli zbyt wysoko, to lepiej było, żeby nic nie podpisywali. Co więcej, w wielu wypadkach rezygnowano również z informacji pisemnych, ze względu na to, że to niestety może być czasami dekonspirujące również w samym wywiadzie czy w samym organizacji. Myśmy mieli pełną świadomość w latach 80. że tak jak my mamy źródła w obcych służbach, tak samo są, obce, obce służby mają źródła u nas. To, czego się po 90 roku ciężko było powiedzieć i za takie założenie zrobić naszym szefom, bo nasi szefowie uważali, że no gdzie u nas? U nas, tu sami wszyscy ci byli po prostu. No, no, więc, więc, proszę państwa, więc proszę się, więc to dlatego analiza w tej chwili tych materiałów przez ludzi, którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia ze służbami, ewentualnie byli te czy jakimiś współpracownikami, Analiza szeregu ludzi, którzy nigdy nie pracowali w tym wszystkim, nie prowadzili tych teczek, nie znają, nie wiedzą, jak się pisze te dokumenty, to jest, proszę państwa, jest, proszę państwa, bzdurą, jest, jest proszę państwa krzywdzące, krzywdzące dla, również dla tych ludzi. Bo jaka była motywacja, nie wiem. Ja nie wiem, z dodatku, również, czy te materiały są pełne. Ja mogę powiedzieć, że w mojej teczce, na przykład, którą ja sam ujawniłem i wyjąłem ze zbioru zastrzeżonego, nie ma dwóch materiałów. Nie ma dwóch dokumentów, których miałem przejść na NK i dlaczego z tej NK zrezygnowano w 1985 czy 1986 roku. Nie ma tych dwóch kwitów, po prostu. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Robert B. Mówiono, że część materiałów pionu IV przekazano kurią w 90. Nie, na pewno nie kurium, Jeżeli przekazano, to przekazano episkopatowi. Tylko i wyłącznie. Na wypadku tych, takich hierarchów, tego typu jak kardynał Gulbinowicz, było zupełnie co innego. Inaczej prawdopodobnie to traktowano. I nie sądzę, żeby tam była kwestia podpisania. Ważna zresztą, i tak się uczy, ważna jest informacja. Warto by jeszcze to porównać, czy są nagrania techniczne, czy był podsłuch, czy są nagrania z techniki, jakie są rejestracje. Proszę, naprawdę proszę, proszę Państwa, proszę wziąć to pod uwagę. I może się, wszyscy chcą sensacji, wszyscy chcą wiedzieć, preferencje seksualne, inne rzeczy i tak dalej. Nie proszę Państwa. Nie proszę Państwa. To nie jest to nie jest ważne. Ważny jest system, bo czy to był handel na lewo, czy preferencje seksualne, czy cokolwiek, czy nawet postawa patriotyczna niektórych. A u niektórych, proszę Państwa, i ja to wiem, bo pojawiły się takie historie również częściowo w wywiadzie, chociaż myśmy się tym nie zajmowali. Ale znamy przykład księca, który się do nas zgłosił, do wywiadu właśnie, bo nie chciał do służby bezpieczeństwa który po prostu był, który chciał po prostu przyłożyć generalnie swojemu biskupowi, bo chciał awansować, zmienić parafię. Więc były takie również motywacje, proszę Państwa. Również wśród księży. I z takim księży rozmawiałem. W biurze paszportów zresztą, bo to jest prawda, że prawie każdy o paszport kończyło się, co on mówi, w wypadku niektórych środowisk, w tym wypadku księży, to rzeczywiście prawie każda rozmowa o paszport kończyła się jego werbunkiem, ale to u nas rzadko to było, to, to znaczy nie jako wywiad, wywiad przynajmniej mój wydział to bardziej był wydział trzeci, bo mój wydział to wtedy trafił zupełnym przypadkiem, bo facet chciał zrozmawiać również z wywiadem. Często również jest tak, że Również Departament trzeci czy czwarty używał słowa wywiad, wiedząc, że ludzie nie będą rozmawiać z nimi, ale będą rozmawiać z wywiadem. Proszę Państwa, autentycznie. Przykro mi, tak było i to jest ta rzeczywistość, którą warto by, proszę Państwa, jednak w jakiś sposób określić, rozpoznać, rozwiązać, rozwikłać wszystko wielką dy dyskusję, ale nie dyskusję jakichś sensatów, piszących książki, tego, pokazujących różne rzeczy i historie, bez sensu to wszystko, nie mających żadnych podstaw proszę państwa, z żadnych, bo oni nigdy tam nie siedzieli. Co więcej, byli tak nieważni, że nawet Służba Bezpieczeństwa się nimi nie interesowała. Rozumiecie? No. Pani Izabela ma rację. Ja to mówiłem już w 90. roku i byłem przekonany, że tak zrobił. cały czas żeśmy w dyskusjach prywatnych nawet z tymi, którzy przyszli po 90. roku mówili, że albo to wszystko ujawniamy, albo zamykamy tematy na zawsze. Bo, je, bo teraz po dwudziestu paru latach wychodzą bomby po prostu. To są zdetonowane bomby i tak już w rozadrganym kraju. Ale stworzono hakowisko i to jest efekt stworzenia Rzeczpospolitej Hakowej. Naz tak jak to nazwałem, Rzeczpospolitej Hakowej, proszę Państwa, bo to jest Polska Rzeczpospolita Hakowa i te haki są teraz płacą, proszę Państwa. Jeszcze jedna weryfikacja zasłyszanego. Czy bywało, że brano dane pijaczka, doprowadzono do wyczerwienia i robiono z niego źródło, żeby ukryć to prawdziwe? Podobno proaktywno w milicji. Milicja czy policja? Milicja tam raczej nie... Wery... Milicja przekazywała nam wszystko po prostu, jeżeli było polityczne. Nawet pijaczków. Oni nie musieli tego. Ależ oczywiście, że tak. I zrobiło się jeszcze jedną rzecz. autentyczna historia, proszę Państwa, nie będę wymieniał nazwy. Miasta, chociaż to jest miasto na północy Polski. Małe miasteczko może nie takie małe, bo kiedyś było województwem, no ale nieważne, miasto, którym nie byłoby charakter, Wiecie, to jest tak, moje miasto znane jest z tego, że w czasie wojny nie było tam żadnego partyzanta, bo Niemcy zabronili. Również nie było tam żadnego, proszę Państwa, również, proszę Państwa, nie jest... Nie było tam żadnego zakładu pracy, nie było Solidarności. Ale ponieważ Kiszczak wydał, autentycznie wydał polecenie, że każdy, każdy funkcjonariusz MOISB ma mieć dojście do podziemia antykomunistycznego i oni ich rozliczali, autentycznie rozliczali ich, proszę Państwa, ze sztuki. Kto ile ma, ile ma i tak dalej. i, i Kto ma, ile tych źródeł i tak dalej. A oni biedni pisali że u nich nic nie ma no to źle pracujecie towarzysze to trzeba tam zmienić a oni se spokojnie siedzieli ludzie przyjeżdżali na wczasy, na różne rzeczy nie było tam żadnej solidarności nic nie było no i kolega, który był ze mną na szkole i był w tym mieście naszym inspektorem, bo tam mieliśmy wszędzie inspektorów pierwszych, a właściwie zastępcą szefa przyjechał kiedyś do mnie z flachą i mówi słuchaj Piotrek, wy tam robicie w tej... Słuchaj, dajcie nam jakieś ulotki, my musimy mieć jakąś opo opozycję. Audenty... to jest proszę państwa audentyczna historia. No i tam po drodze dałem mu kilka książek, ulotek i tak dalej i popatrzyłem jak to się robi. A oni mieli takiego faceta, źródło milicyjne, który handlował na lewo wódą i wtedy narkotyków nie było, ale były różne inne rzeczy, co się mogło na lewo handlować. I donosił im. I miał stragan gdzieś na bazarze, tam w miejscowym. A drugi miał też stragan, którym handlował wszystko i też był źródłem milicyjnym, typowo milicyjnym. I oni zrobili z niego opozycję. Zrobili z tego opozycję. I teraz z przerażeniem patrzę, jak jeden z tych ludzi dostaje krzyż za walkę z komuną. Proszę Państwa, no niestety. Takie to były czasy i chcecie, żeby to wszystko ujawnić? Może, może żyjcie sobie rzeczywiście, żyjcie sobie legendami źli, mordercy, esbeccy i wspaniała opozycja. Proszę Państwa. A ta propaganda dotycząca ludzi takich jak ja, z moimi stażem i historią jest, wiecie dlaczego to jest robiona? Bo im my byliśmy straszniejsi, tym oni byli większymi bohaterami. Rozumiecie? Na tym to polega. Nie, to nie był Elbląg akurat to było inne miasto to inne miasto no i po prostu, więc wielokrotnie i ta decyzja Kiszczaka powodowała, że oni wszyscy że tutaj ludzi się, że naciągało się pewne rzeczy, tworzyli, sami tworzyli to a milicjanci, proszę Państwa którzy udają teraz takich tego oni się prześcigali w donoszeniu do lokalnej służby bezpieczeństwa, że tego ulotki tamten ulotki, te ulotki, bo dostawali nagrody no bo się ich po prostu, bo każdy z nich chciał wyjść z tego i pracować w tej Służbie Bezpieczeństwa, zamiast stać na ulicy i po nocach. Rozumiecie? No właśnie. Yy, oczywiście, Pani Alicja, że większym szokiem dla małych społeczności jest info o TW w swoim sąsiedztwie niż taki Gulbinowicz. Oczywiście, że tak. I takich małych się rejestrowało, oni podpisywali, ale w wielu wypadkach ludzie po kroju Gulbinowicza czy pokroju innych takich, mówiłem Państwu, bywali ukryci. I tutaj i to, jest, i to jest prawda, co pisze mi ten pan. Nie wiem, pan się nie chce mi tutaj. To proszę mi dać pod tym pseudonimem na Twitterze przynajmniej. Tutaj ktoś się odbiera, bo ja tego Twittera nie, nawet nie zaglądam, ja nie jestem zarejestrowany, ale ktoś mi założył na to Twittera i go prowadzi. To bym prosił po prostu, to bym, to niech mi po prostu powie na ten temat cokolwiek. Będę szczęśliwy po prostu. Panie Pawle, gdzie można komentować? na żeby nigdy nie dodawałem na radio. Nie dodawałem nic do tego. Ktoś, no ktoś chce jak w radiu, ale to potem będziemy mówić. No, no więc, więc, widzicie Państwo, więc widzicie Państwo, tak to wygląda, i ja bym po prostu. Uważał. Ktoś się teraz pytał o tą słynną sprawę Buź, ale sprawa Buź była już po roku 90. Mnie to niezbyt interesuje. Też wątpię. Ja przypuszczam, że wiele tych, ponieważ tak się składa, że obserwowałem cały czas w roku 89, na przełomie 89-90, kiedy już żeśmy nic nie robili, tylko siedzieli i grali w brydżach, leli Wude i zajmowali się likwidacją tego wszystkiego, czekając, co z nami będzie to bardzo często wojskowi byli, którzy po prostu zabierali pewne rzeczy. Wojsko zabierało i prawdopodobnie, proszę Państwa, w, yy, prawdopodobnie wtedy pro, i, i prawdopodobnie wtedy również nastąpiło szereg przerejestrowań, szereg zniszczeń. I ja przypuszczam, że gdyby Macierewicz ujawnił ten raport i tak naprawdę te materiały, które mają, bo nie zapomnijmy, że nie wszystkie materiały z WSI yy, znalazły się, po odejściu komisji. Niektóre materiały zniknęły. Przypuszczam, że były również i nasze materiały, nasze w sensie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wojsko przejęło w roku, w roku 1989 i 1990. Po prostu. Jest wiele takich rzeczy, bo na przykład jest taka ciekawa dość historia, no, jak opowiadał historię, to nie, nie, nie mogę, bo dalej robiłem to w łopie pewne rzeczy związane z Rosjanami. No więc widzicie. No. No. Radę, która już wtedy pracowała nad Instytucją Świadka Koronnego. Można tak tak nazwać. No. Podobno w 1983, jak powołano RUS, wszyscy zemopisali raport o przeniesieniu do SB. Tak, ale to nie tylko, wie pan. Jak tworzono nowe jednostki, jak, jak stworzono departament szósty, rozdzielono 3, 3a, tworząc 5 a potem 6 tworząc, czy tworząc to słynne biuro studiów też z policji. Proszę Państwa, każdy z nich chciał wyjść z tej policji do służby bezpieczeństwa, bo podobno lepszy awans, lepsze zarobki i tak dalej, a wszystko było i tak tak samo związane z tym jednym, z tym, w całym tym samym ministerstwie. I, i, nie, i, I zresztą wygodniej było, proszę Państwa, niż się babrać w złodziejach, w drobnych złodziejaszkach i w tym, to lepiej było pracować w służbie bezpieczeństwa. Poza tym w garniturze się chodziło, nie? Niektórzy przynajmniej. No. No. Tamto miasto na pewno nie było. Kanna, Anna, Kiszczak konkurencją dla Barei. Tak, w pewnym sensie Bareja to ładnie sportretował to wszystko. Ale to myśl Kiszczaka na temat rozliczania, to muszę powiedzieć, rozliczania ludzi z ilości, to muszę powiedzieć, że to głównie było za AWS-u i pisu. To... Tam wprowadzono tabeleczki, ile spotkań, jak, po co, dlaczego. Lepszym oficerem był ten, co miał 31, znałem takiego jednego, co miał 131 źródeł na stanie, więc było to zaskakujące dla mnie, jak można rozliczać 131 źródeł mieć na stanie, bo tego się nie da obsłużyć w ogóle, no ale no nieważne. I dlatego mówię po prostu, że jeżeli będziecie słuchać tych wszystkich ludzi, tych wszystkich pseudofachowców od służb, to dlatego tak jest. A może rzeczywiście specjalnie zrobiono, żeby słuchać tych lepszych, tych tak zwanych, przepraszam, tych tak zwanych fachowców od służb. Bo jeżeli będziecie, jeżeli będziecie słuchać tych tak zwanych fachowców od służb, to... Tych wszystkich Michalkiewiczów, całej reszty, oni wiedzą lepiej. Moja nie wiem, ja tam tylko pracowałem, wypełniałem piętnastki, szpiegowałem, werbowałem, pisałem raporty, rozmowy sondażowe, chodziłem z betką, zakładałem technikę, walczyłem z szefami, robiłem trasy sprawdzeniowe. Ja się nie znam. Oni się znają. Ja byłem tylko robolem, byłem po prostu I już. Także może lepiej ich słuchajcie, niż takich jak ja. Ale mówi, prowadziłem wszystkie sprawy, no. Stachanowie, 130, nie da się, bo z każdym źródłem się trzeba spotkać raz na jakiś czas, zakładając, że ma pani 131 źródeł, to na każdego spotkanie, no ile? No. Na każde spotkanie z dojazdem, to trzeba mieć godzinę, półtorej godziny minimum i to też żadne spotkanie, bo to za spotkanie w 15 minut. Ale był najlepszy po prostu, był najlepszy, no. Z tego wszystkiego, bo miała o wszystko okazało się, że to są tak zwane dęte źródła. To z książki telefonicznej ewentualnie. Niektórzy sami nie wiedzieli, że są źródłami. No. Panie Piotrze, słucham tak jak Pani Alicja, ale czego Pani słucha, bo nie wiem. A, i to mnie Leszek chce, czy mam pewność, że ten aneks do raportu jeszcze istnieje? Istnieje tak samo, jak istnieje cała, proszę Państwa, moim zdaniem cała kartoteka i wszystkie te zaginione materiały z WSI, część ze zbioru zastrzeżonego, bo tego też nie podają, że oczywiście, proszę Państwa, że istnieją, bo tego też nie podają, ile tych materiałów zniknęło. Okej, okay, to się wszystko widzę, przedłuża. Ja wiem, że chcieliście tu usłyszeć z kim, co ja, Gulbinowicz, w jakiej pozycji, na kim, ale bez sensu. Ale bez sensu, proszę Państwa, bo to naprawdę nie o to chodzi. Ja pokazuję pewną rzecz. Jeżeli naprawdę ludzie, którzy byli rzeczywistymi antykomunistami, rozpoczynają, bo myślą, że oni z wywiadem, bo chodzi o ratowanie Polski, ratowanie Polski, a wywiad zawsze będzie i kontrwywiad, i rozpoczynają, uważają grę ze służbą bezpieczeństwa. To się głęboko mylą, nikt za nimi nie stoi. Przegrają w przedbiegach, zostaną tak wykorzystani przez instytucje. Na tym polega ta instytucja, proszę Państwa. Jak słucham teraz tych wszystkich różnych maczo i tak dalej, patrzących, gadających, różne rzeczy, to śmiać mi się chce. Najgorsza sprawa, że chyba dzisiaj te służby w to uwierzyły, że jedna osoba może grać. No. Panie Bukowniku, jak czytam, o radio, to, że publikacja mogłaby zagrozić bezpieczeństwu państwu. Zagrozić bezpieczeństwu jakiemu? No bo co? Bo wyjdzie na to, że wyjdzie, bo wyjdzie na to, proszę państwa, że co? Że większość tych wielkich, wspaniałych była prowadzonych od samego początku już? Panie Bolesławie, proszę mi nie zadawać tego pytania. Ja miałem okazję, powiem, odpowiem panu jedną rzecz, dlatego nie czytam tego pytania. Ja do moich... Ja pracowałem w centrali. Centrala nadzoruje. W układach UOP-u i ABW jest taka sytuacja, że szef delegatury, powiem szczerze, nawet do kibla nie pójdzie bez zgody centrali. Poważnie. Poważnie. Hmm. Zaraz, co tu jest? Czy słuchałem ja? Tak, słuchałem. Zarówno Michałkiewicza, jak i o Co więcej, Pani Alicja, proszę sprawdzić, mieliśmy razem programy. Ja ich wszystkich słuchałem i wyrobiłem sobie zdanie na ten temat. Dlatego, że oni nie chcą nawet tego słuchać, bo oni naprawdę nie wiedzą, jak to się robi. Oni cały czas myślą, nazywają agent, źródło, nie zastanawiając się, nie wiedzą nawet. Proszę Państwa, powiem Państwu, że kiedyś zeznawałem w pewnym tajnym procesie lustracyjnym przed Panią Prokurator w Katowicach, w jednej sprawie, i ja ona i ona zeznania skończyliśmy, to ona mi wzięła jeszcze jedną, dała dwie teczki i pyta się proszę pana, czy pan może, czy pan może mi wyjaśnić coś, bo, bo nie znała nawet obiegu dokumentów, tak jak oni wszyscy. Nie znała dokumentów. Obiegu dokumentów, i po obiegu dokumentów, dekretat, po obiegu dokumentów, dekretacjach, po różnych rzeczach, które tam są, gdzie to poszło, znając to wszystko, można, proszę państwa. Nie jesteśmy na ty, panie ososki. Żegnam pana. Muszę pana stąd wywalić. Wywalam facetę stąd już. Już go wykikowałem. Zaraz się stąd pójdzie. O. I tu go wyrzucimy. O. I dobrze. O. I wiecie państwo. A to, że cytowałem Gadowskiego, to akurat w tych sprawach cytowałem, bo mnie ludzie nie wierzą, a Gadowski powtórzył w tym swojej audycji ostatniej wszystko to, co ja mówię od ponad roku, od prawie roku, nieważne. I pani Alicjo, stąd wiem, stąd wiem, po prostu mówię, że niestety doszli do tego niefachowcy i ci niefachowcy nie potrafią tego czytać, bo nawet jeśli się wie, jaki jest obiekt dokumentów, kto gdzie miał, kto to czytał, wiedzieć jak czytać, Różnego rodzaju rzeczy, to wtedy można wiele rzeczy więcej powiedzieć, no, ale no, my wierzymy niektórym tylko. No, po prostu. Tutaj mnie Państwo pytacie, jak to się robi jej z tą hołownią, kto go, kto za nim stoi. Proszę Państwa, powiem jedno: karuzela, cały ten system, tylko to nie jest tak, że się tworzy pewnego rodzaju że się od razu wybiera kogoś i tworzy go około niego, nie, to jest odwrotnie tworzy się pewien plan, pewien schemat, pewną, e, pewien plan działania, co zrobimy jak zrobimy, testuje się to tak, wy 20. 20. tak przetestowano Petru przecież, który się nie sprawdził, szereg innych takich rzeczy, w tym i za moim skromnym zdaniem wybiera się pewną średnią, koryguje się własne błędy, a potem się szuka odpowiedniego człowieka, no i znaleźliśmy odpowiedniego człowieka, człowieka, który się nie kojarzy z PO, bo przecież był bardzo, jest bardzo wierzącym katolikiem, człowieka, który jest młody, człowieka, który nie kojarzy się mimo wszystko z pisem bo stara się w drugą stronę coś tam powiedzieć i tak dalej, tworzy się kogoś, kto z pozoru jest ponad wszystkimi i chce wejść w środek, a tak naprawdę jest to jeden i ten sam jeden i ten sam system tylko troszeczkę zmodyfikowany proszę państwa dla mnie to jest właśnie Żeleński, Hołownia, to jest to proszę państwa, Hollywood tak można powiedzieć pani Izabelo, to jest właśnie to i dlatego mówię ja to mówię wprost i otwarcie tak się tworzy, to nie jest żaden, tworzy się również protezę ruchu oddolnego. Powiedziałem, Palikot miał być, Palikot się nie sprawdził, tworząc, ruch oddolny, tworząc coś, ruch oddolny. Potem, znik, potem skorygowano to, że będzie jednak Petrus partią, potem to nie wyszło. No to już przygotujemy lepiej, o wiele lepiej Kukiza z ruchem oddolnym, teoretycznie oddolnym, który nie okazał być się oddolnym, a reszta, proszę Państwa, a reszta, proszę państwa, jest zupełnie bardzo prosta, i teraz poszedł o stopień wyżej, bardziej przygotowany. Bardziej przygotowany do tego, człowiek, który, się, który jest, sprawia wrażenie ciepłego, ale tak naprawdę on nie jest ciepły. To dzisiaj również było widać, bo popełnili parę błędów. Cały czas popełnili parę błędów, bo wrzucanie już na tym etapie ludziom, tej zbitki słów tego, tego związku frazeologicznego premier Hołownia jest za wczesny, jest bzdurny. Ja bym z tym poczekał, proszę Państwa, dopiero. On dopiero będzie, ale to niestety to będzie. To są doradcy, którzy ze wszystkiego już wiedzą. To jest przygotowane dokładnie, łącznie z finansami. Gorzej jest właśnie, jeżeli ktoś chce zrobić ten ruch rzeczywiście oddolny, bez finansów, to wtedy, a taka proba, proszę Państwa, ruchów oddolnych, to jutro odbędzie się w jednym z miast, z jednym z miast odbędzie się, odbędą się manifestacje. I tam będą rozdawane plakaty Polski Ludzi Wolnych, bo ktoś nam te plakaty wyda Dużo nie, znaczy mało, nie tak dużo oczywiście, ale jak dla nas to i tak dużo. I będziemy to rozdawać. Czy to chwyci, to nie chwyci, nie, bo prawdopodobnie ja wprost. Będziemy robić wszystko, żeby chwyciło, ale nie chwyci, dlatego że państwo chcecie mieć partię polityczną. Państwo jesteście przyzwyczajeni do partii politycznych. No i już. A kończąc ten temat tych wszystkich akt służb bezpieczeństwa i tych akt po roku 1989, po powiem Państwu jedno. Każdy oficer, taki jak ja, z takim doświadczeniem, który szedł od dołu do góry, jestem w stanie z każdego z tych akt, każdego rejestru zrobić albo źródło, albo figuranta. Po prostu. Albo źródło, albo ofiarę. Nie widzę żadnego problemu. To jest tylko kwestia umiejętności czytania, napisania i wrzucenia takim właśnie sensatom, których wymieniłem. Bo pani Alicja mi nie odpowiedziała, czy ja ich znam. Powiedziałem, że ja ich znam, ja ich znam osobiście. Nawet pani Alicjo. I dlatego po prostu uważam, że to nie są ludzie, z którymi bym był w stanie rozmawiać. Jestem tak, jestem tak, proszę Państwa, zarozumiały, że nie to są to ludzie, z którymi byłbym w stanie rozmawiać, bo ja rozmawiam z fachowcami, a nie z sensatami. Po prostu. Na premier z Krakowa Jan Maria Rokita się przejechał. Tak, tak, ale to był Jan Marian Rokita po prostu. No. Yy, natomiast yy, mówię raz jeszcze... W Polsce ludzie nie widzą, ja to widzę po komentarzach, że to się nie uda, od razu się zakłada, że się nie uda i już, i będę głosował na PiS albo na PO, albo na Hołownię, jak i będę mówił, jestem antysystemowcem, przecież on jest poza systemu. Nieprawda. Nieprawda. Ja, proszę państwa, atakuję bardzo ostro w tej chwili, bo moim zdaniem zrobiłem błąd, nie atakując tak ostro od razu Kukiza na samym początku, bo od początku wiedziałem, że to będzie, że to jest wydłużka. No i wyraźnie. W jakim mieście? Ja nie chcę mieć, chcę PLW. w jakim mieście? Nie będę mówił w jakim mieście, bo zaraz ci, co mnie słuchają, to służbowo powiedzą. W jednym z miast. Będzie jutro. No, zobaczymy. No, pani Iza od razu tu wystrzeliła. Gdzie? Tam już będzie, tam już zaraz będzie kupa policji, proszę państwa, bo nie wiem, czy wiecie. A z całej tej sprawy dotyczącej, wiecie co, najgorsze jest to, że... Z całych tych zbiorów zastrzeżonych w USA i tak dalej, wychodzi coś tak małego, coś tak wstrętnego. Wychodzą, ludzie są zainteresowani głupotami, jakimiś sprawami obyczajowymi, kto z kim śpi i jak, jak w tanich powieściach kryminalnych, a nie o tym, w jaki sposób walczyć z systemem w jaki sposób system potrafił złamać. Jak my, Polacy, sami przyczyniliśmy się również do tego, żeby ten system tyle lat trwał. Tak, bo nie istniałby żaden Wroński w Służbie Bezpieczeństwa czy w Wydziale 11, gdyby nie było ludzi, którzy z nim rozmawiają. A oni rozmawiali. Wiecie Państwo, że w latach 80. wystarczyło pójść do kogoś z pójść do kogoś z Zachodu. Autentycznie pójść do kogoś z Zachodu i i cóż, jak się pójdzie do kogoś z Zachodu, proszę Państwa, to wtedy okazuje się, że znaczy jak się pójdzie do kogoś, z zachodu, przepraszam, tak, tak źle mówię, sorki, jak się pójdzie, poszło do kogoś z to nadawał na tych z kpn czy z tych wszystkich takich środowisk innych. Jak się poszło do kogoś z kpn to nadawał na tych skoru. Tak to było. Oni, oni również, analiz... oni tego nikt nie chce mówić, ale oni również, proszę Państwa, z naszych oni również z naszych, nas wykorzystywali, wykorzystywali nas, proszę Państwa, w, do tego, abyśmy a, a w walce między sobą, niszczyli się na sam siebie nawzajem, bo oni walczyli ze sobą, bo to chodziło o pieniądze z Zachodu, kto ma lepsze dojście, jak, jak Amerykanie zaczęli dostarczać im pieniądze, jak te pieniądze to zaczęli walczyć, bo jedni dostawali, drudzy nie dostawali. Ja sam byłem w takiej sytuacji, się znalazłem wchodząc tam w środek, wtedy nie wiedzieli kim jestem, że było mi zakazane, żeby jak dawać przemyty do Katowic. Tylko ma iść wszystko na Warszawę. A jak się Warszawa pokłóciła z Gdańskiem, to nie ma iść na Warszawę, tylko ma iść na, Gda na, na Katowice, żeby tam były te. A jak się w Katowicach pojawił konkurent Wałęsy, to Gdańsk powiedział, odcinamy od wszystkich, od pieniędzy, od wszystkiego. No niestety, proszę Państwa, tak to było. Może by to wszystko opisać w encyklopediach Solidarności, a, nie, a może najwyższy czas, żeby nie budować pomników w tym, którzy są na te pomniki nie zasługują, bo wielu ludzi, powiem szczerze, zasługuje, generalnie zasługuje na pomnik polskie społeczeństwo i wszyscy ci robotnicy, którzy ich wynieśli, to oni zasługują na jeden wielki pomnik, cała reszta nie. Poza tym, proszę Państwa, jakbyśmy to wszystko ujawnili, to ja już mówiłem, no cóż, niektóre pomniki byśmy zburzyli, ale niektóre pomniki by nowe powstały. No po prostu, tak to jest. No. Tak to jest, ale dzięki właśnie tego typu dziennikarzom, którym wymyśliłem i tak dalej, których wymieniłem, tym dziennikarzom i różnego rodzaju sensatom mamy tak, jak nie ma, jak, jak jest, po prostu. Kiedyś, jak może nie tylko ja, ale jeszcze inni ludzie z mojego pokroju, i z moim stażem pracy, czy z moim podobnym do mojego backgroundem zaczną mówić, to się może w to uwierzycie. No, panie Piotrze, mam prośbę, jeśli można mówić, że mówi Pan, że na podstawie sposobu pisania dobierania słów, to jest Pan w stanie ocenić osoby. Może myślić, że zrobi Pan nabrys osobowościowy. Nie chcę robić tego publicznie, ale jestem w stanie, ale nie chcę robić tego publicznie, bo musiałbym... No, no po co mam mówić to publicznie po prostu? No. A, poza tematem, co z tą listą będzie przed świętami... Y będzie, proszę Państwa, to jest uruchamiane, będzie ta lista przed świetami, od jutra będą powtórki audycji tygodniowych cały czas. Ja jutro dam jeszcze jedno question answer, ale dzisiaj chciałem, proszę Państwa, na koniec w ogóle powiedzieć Wam jedną rzecz, która, bo rano mówiłem o tym, że lewica już prawie że żąda, żeby przed, jak się chłu, człowiek spotka z kobietą, to żeby nie było o gwałcie, to jakieś, trzeba będzie pisemną zgodę uzyskać, jakieś ankiety gdzieś wypełnić, jakieś czyste idiotyzmy, proszę Państwa. Ale, ale to z drugiej strony też są ciekawe rzeczy. Proszę Państwa, otóż Pani Profesor Szula Dudziak, Panie, słuchajcie, Panie, bo to do Was głównie. Pani Profesor, ja zresztą wiedziałem, że. No, przykro mi, ale na psychologię idą tylko i kończą psychologię ludzie, którzy sami potrzebują psychologa. Więc w telewizji trwam w takim programie pani ekspertka, pani profesor Ursula Dudziak radzi jak być kobietą. I twierdzi, i twierdzi że, że, że kobieta jest powołana tylko do dwóch celów. To jest małżeństwo lub pozostanie dziewicą. No jak tam, panie? W tym drugim przypadku kobieta może zdecydować się na życie zakonne lub zaangażować się w pracę społeczną. W związku z czym rozumiem, że te, które pracują społecznie, wszystkie są dziewicami. No, zgadza się, to jest... Boże, proszę państwa, mamy wiek XXI, ludzie latają na księżyc i tak dalej, no ale takie rzeczy są właśnie... Faktem jest, że ja już nie będę złośliwy, ale bo był bardzo złośliwy patrząc na patrząc na ten artykuł ze zdjęciem pani, Duzi, pani profesor Urszuli Dudziak. A i to daj z psychologiem, tak? No, rzeczywiście, no. O, i tak samo mówi, że y, kobiety w dzisiejszym świecie czyha wiele zagrożeń. Na przykład żądanie praw bez obowiązków oraz mit indywidualistycznego szczęścia oparte na doraźnej przyjemności, egoizmie i naiwnie rozumianej wolności. I umniejszaniem własnej godności jest antykoncepcja. Każdy, kto stosuje antykoncepcję, decyduje się na umniejszenie własnej godności. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, e, jeśli chodzi, nie, nie, panie Leszku, mężczyzn,